0: Dzisiejszym gościem jest Monika Pokorska, która łączy moc aromaterapii oraz pracę z ciałem, organizując cudowne warsztaty dla kobiet. Czerpie z siły natury oraz wierzy w uzdrawiającą moc ruchu. Ponadto jest żoną, córką, matką, siostrą, przyjaciółką oraz dziką kobietą. Jej działanie odzwierciedlają trzy wartości – intencja, inspiracja, taniec. Na Instagramie możecie znaleźć ją jako mięta przez rumianek. A więc serdecznie zapraszam do dzisiejszego odcinka. Cześć Moniko, witam Cię serdecznie. Cześć. Dziękuję bardzo Cześć. za przyjęcie zaproszenia. A więc chciałabym z Tobą porozmawiać na temat olejków eterycznych, bo wiem, że tym głównie się zajmujesz. Ale czy mogłabyś powiedzieć swoją historię? Moja
1: historia taka, tu gdzie jestem teraz... Swój początek upatruję tej, tej, tego momentu gdzieś około 4 lata, temu, tak, 4 lata temu, kiedy to próbowałam wrócić po macierzyńskim swoim drugim do pracy i zdałam sobie z tego sprawę, że absolutnie nie ogarniam swoich stanów emocjonalnych i sama sobie z tym nie poradzę. Więc zasięgnęłam porady wtedy psychoterapeutki, byłam trzy lata w terapii i jakby od tego się zaczęło, bo w ogóle z, zaczęłam patrzeć na siebie jak na istotę taką bardziej holistyczną i też moja psychoterapeutka była na tyle taka podsuwająca mi różne pomysły, bardzo fajnie mnie, mnie prowadziła wtedy, bo i zasugerowała mi mindfulness i gdzieś tam dużo rozmawiałyśmy o totalnej biologii i, i ym, praktykowałyśmy metodę EFT, czyli tego Tappingu, takiego opukiwania się, więc jakby dużo, dużo metod próbowałyśmy i to mi pokazało, że moje stany emocjonalne i moje dolegliwości fizyczne są bardzo ze sobą związane, stąd jakby do wewnątrz, do wewnątrz, do wewnątrz moja uwaga została skierowana. I w sumie właśnie od tej terapii poprzez mindfulness, który się zadarzył tuż przed pandemią, więc jakby <gryw> byłam bardzo wdzięczna, bo miałam mhm. w końcu narzędzie, żeby że w końcu miałam narzędzie, żeby, żeby w ogóle tą, tą pandemię, pandemię jakoś ogarnąć z dwójką dzieci i mężem na małej przestrzeni we Wrocławiu z, z jakby z, bez możliwości w ogóle jakiegoś ogrodu i tak dalej. Więc to, że my tam przetrwaliśmy ten lockdown, jeden, drugi, osiemdziesiąty to to właśnie chyba zawdzięczam głównie tej terapii, mindfulness, no i też innym właśnie rzeczom, które się po, po drodze wydarzały. Mhm. Natomiast takim bardzo dużym przełomem dla mnie był festiwal Świadomej Kobiety w Abisabi w zeszłym roku w Warszawie, we wrześniu, kiedy to w ogóle doznałam takiej pracy z ciałem. Nie? Takiej hardkorowej pracy z ciałem, nie, bo tam hmm. była dużo zahaczaliśmy o, o tantrę, dużo było takich właśnie movement medicine, też była Kundalini Yoga z Anią Muchnicką właśnie, z którą rozmawiałaś, hmm. też, tak. też było nagranie podcastowe więc tam ta praca z ciałem, w sensie tak przypomniałam sobie, bo ja w ogóle jako mała dziewczynka tańczyłam balet i ja taniec oh. uwielbiam I, i on gdzieś, nie wiem, we mnie jest, natomiast przez szereg lat, bo jedna ciąża, druga ciąża, tu rwa kulszowa, tu coś tam, tu karmienie, tu chusto, noszenie i tak dalej, i tak dalej, więc ja w ogóle z tym tańcem, chociaż chodziłam na salce w chustach,
0: to Aha. jest też ciekawy
1: epizod w moim życiu, oh wow. na salce w chustach, tak Wiązałyśmy dzieci i tańczyłyśmy salzy. Natomiast więc, więc ten taniec mi towarzyszył przez szereg lat, ale ja jakoś tak nie wiem, nie, nie zauważałam, że on jest terapeutyczny, że ten ruch jest terapeutyczny i ten festiwal mhm. bardzo dużo mi uświadomił, Stąd robię to, co robię teraz. A olejki eteryczne wydarzały się po prostu tak jakoś w międzyczasie. Chodziło, jakby początek olejków eterycznych to po prostu problemy skórne mojego dziecka. Jakiś AZS mu wyskoczył na, na twarzy i pamiętam koleżanka, właśnie jedna z mam z przedszkola mówi Monia, masz tu kadzidło, masz tu lawendę, daj to na jakiś olej, posmaruj mu twarz i zobaczysz, nie? No więc ja zobaczyłam, co się stało, bo po dwóch dniach jakby te te zmiany faktycznie całkowicie zeszły. Ja mówię, dobra Marta, co to jest? Chcę więcej, nie? No i tak od od po nitce do, do kłębka dowiadywałam się coraz więcej rzeczy o olejkach eterycznych, jak wspierają nasze zdrowie fizyczne, jak wspierają nasze zdrowie emocjonalne, jak mają... Fuu, szereg zastosowań i to mi się gdzieś nałożyło na to doświadczenie właśnie psychoterapeutyczne, mindfulnessowo, festiwalowe z Warszawy
0: wow. i jakoś
1: e, tak mi to wszystko się poukładało w końcu w tej głowie jakieś tak, tak jakbym puzzle, wiesz, przez te ostatnie cztery lata układały, u, u, układała. Jednym z tych puzli niewątpliwie też jest Joga Kundalini i właśnie Ania Muchnicka, dzięki której trafiłam na ten festiwal, więc jakby to też nie jest bez powodu, że, że to się zadaż żyło w ten sposób i dołączenie do tej przestrzeni Ani, którą prowadzi Kundalini Quantum i Dharma też otworzyło dużo klapek w mojej głowie. Aktualnie pożegnałam się z etatem Zaczynam rozwijać swój swój własny biznes i, i aktualnie zajmuję się prowadzeniem takich holistycznych warsztatów dla kobiet, gdzie zapraszam różne osoby, bo nie czuję się jakby kompetentna, żeby, żeby je prowadzić sama, więc zapraszam właśnie różnych specjalistów i łączę to z aromaterapią. Więc ja jestem ta od aromaterapii i ta od KK ceremonialnego i ta od pracy z intencją, a goście robią, robią show
0: dodatkowe. Wow, wspaniale. A możesz powiedzieć, jak yoga zmieniła twoje życie? Bo wspominałaś o jodze kundalini, więc, a ze względu na to, że ja też jestem nauczycielem jogi kundalini, no tak. większość moich gości też właśnie e, trenuje albo ćwiczy jogę, to też chciałabym usłyszeć coś na ten temat medytacji, jogi. Jasne. W mojej korporacji,
1: w której pracowałam 10 lat, w międzyczasie był jakiś tam projekt, zadbaj o swoje zdrowie właśnie psychiczne, well-being, initiative i tak dalej. I pojawiła się tam Ania Muchnicka ze swoim, ze swoim mindfulnessem, ale też z loving kindness, dokładnie mm. z tym. I zakochałam się w niej, po prostu tak mnie oczarowała jej aura, w ogóle jej uroda i tak dalej, że mówię, może kim ty jesteś, jakaś bogini. No i zaczęłam od razu patrzeć, wiesz, w Instagram wpadłam i... No i dowiedziałam, dowiedziałam się, że okej, okay, joga kundali, no dobra, no to zaczęłam jakoś doczytywać, doczytywać. W międzyczasie oczywiście, bo jak to jest zazwyczaj, że jak już się dotknie jakiegoś tematu, to nagle się okazuje, że obok ciebie tych tematów jakby towarzyszących jest dużo i to się tak odpala. No i faktycznie okazało się, że jeszcze mam jedną koleżankę, która praktykuje i kolejną, i kolejną. I w sumie na początek zapisałam się do... Eli Bielawskiej, ona aktualnie jest w Polsce, a wtedy była we Francji i prowadziła taki online, stawowy bardzo kurs jogi kundalini. Tak, i wtedy doświadczyłam czegoś na zasadzie, wow, co to jest? Bo no, joga kundalini, jeśli ktoś, jeśli słucha nas ktoś, kto, kto nigdy jej nie praktykował, to ma się moim zdaniem nijak do tradycyjnej jogi. I tak jak miałam jakąś styczność z jogą, tą taką klasyczną i z asanami i tak dalej, tak te kryje te praktyki oddechowe, te mudry, te, te mantry, jakby to mi się tak podobało strasznie, bo, bo było taką wieś, właśnie całością, nie? Mm -hmm. że, że to nie tylko ciało, ale też medytacja, ale też głos, ale też relaksacja, ale też wysiłek, jak kurczę, ja czasami po niektórych tych kryjach chodzić przez tydzień nie mogłam, nie, <śmiech> tak, to, to tak. Tylko tak wygląda takie w ogóle lajtowe, a, no, a, tak, a ja po oddechu Ognia miałam zakwasy w ogóle, wiesz, na mięśniach brzucha moich głębokich i, mm. i w ogóle lędźwie mnie, mnie bolały, bo, bo taka byłam też słaba fizycznie, po, 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 po pandemii się to wydarzyło, tak końcówka pandemii, to moja pierwsza taka prawdziwa styczność mm. z jogą Kundalini. No, więc w sumie od tamtej pory praktykuję, no pod okiem właśnie albo tej Eli, albo jeszcze takiej Ewy Piotrowskiej z Gdyni, albo właśnie pod okiem Ani, no i sama, sama dużo dużo robię, bo staram się coś robić codziennie po prostu, nie? Joga nauczyła mnie na pewno systematyczności, bo widać te efekty, jak, nie wiem, robię sobie też codziennie na przykład powitanie słońca, takie w swojej wersji trochę, i do tego dokładam właśnie taką medytację z mantrą, zazwyczaj jest to praktyka tej medytacji taka 40-dniowa, a to powitanie słońca, no to tak już w sumie od roku cisnę dzień w dzień. Króciutka praktyka, można by powiedzieć, ale kurczę, jak moje ciało się mm -hmm. zmieniło od tej pięciominutowej praktyki, to właśnie to pokazuje, że nie musisz dużo, ale codziennie, nie? Jakby i to się przekłada też na wszystkie inne dziedziny życia i to tak otwiera oczy w ogóle, nie? Właśnie praktyka jogi, taka praca u podstaw trochę, nie? Taka powolutku, mm -hmm. powolutku, step by step, a, a, a efekty przyjdą. Tylko poczekaj.
0: Tak, yoga bardzo uczy cierpliwości, to prawda. I pokory. Tak, pokory też. I właśnie jeżeli chodzi o jogę kundalini, tak jak wspomniałaś, że ona, ona się różni czymś innym. Bo według mnie, i to też bardzo, bardzo dużo osób mówi, które praktykują jogę kundalini, też moi nauczyciele właśnie też to wspominali, że rok z jogą kundalini jest w stanie zmienić Cię na tyle, jakbyś ćwiczyła 10 lat HT yoga. Ze względu na to, że to jest taki całokształt. To jest fizyczność, duchowość, otwarcie głosu. Też właśnie bardzo często używamy Módr, które też wspaniale działają na nas, mogą nas wyciszać i tak dalej. Ze względu na to, że wiem, że robisz właśnie te warsztaty i to są warsztaty głównie skierowane do kobiet, wiem, że też był warsztat Dzika Kobieta i tak ogólnie chciałabym po prostu dowiedzieć się, czy Joga Kundalini też miała wpływ na tą kobiecość właśnie.
1: Tak, jakby ja odkryłam swoją kobiecość właśnie przez ostatni rok. Też właśnie mówiąc już totalnie wprost i szczerze, ja naprawdę miałam duże problemy z libido przez ostatnią dekadę, tak na dobrą sprawę, bo mam ośmioletniego syna, więc to tak się mniej więcej zazębiło. I w sumie ten problem towarzyszył mi że od zawsze, nie? W sensie na początku, mm -hmm. jak, jak miałam jakieś tam związki pojedyncze, na sensie niewiele nie, nie, nie ich miałam w, w skali całego swojego życia, no to, to o to mi chodziło, to na początku wiadomo, ogień, power i tak dalej i te hormony uderzają Ci do głowy i motylki w brzuchu i tak dalej i ma się ochotę po prostu na seks, mówiąc już wprost, mm -hmm. natomiast z czasem równia pochyła u mnie, nie? I ja nie potrafiłam sobie absolutnie z tym tematem poradzić, nie widziałam w tkwi problem. No i ta psychoterapia oczywiście gdzieś tam mi jakieś klapki w głowie pootwierała, no ale okazało się, że to praca z ciałem, nie? Praca z ciałem i czucie ciała, w ogóle pozwolenie sobie mm -hmm. na to, żeby czuć ciało. A joga kundalini no jest o tym, nie? No po prostu tak. jest o tym, że, że czujesz to ciało, że nie robisz nic na siłę, że musisz sama sobie sprawdzać, testować, tak, na ile sobie pozwalasz, budzisz energię seksualną, energię kreatywności, o której ja pojęcia nie miałam, że to jest jakby jedno z drugim, że, że to, mhm. że ja mam tą, nie wiem, że, że, że jednego dnia czuję jakieś takie większe pobudzenie seksualne, że to też jest energia kreatywności i że ja mogę to w sumie wykorzystać i skanalizować trochę troszeczkę inaczej, nie? Tak a nie spalić ją, tak wiesz, w 10 minut, nie? Mhm. E, więc no, no, bardzo duży kawałek, kawałek takiej wiedzy joga kundalini mi po prostu dostarczyła i też doświadczenie jej podczas praktykę pozwoliło mi zobaczyć, jak to działa, żeby nie, nie blokować też niektórych odczuć. Ja, ja często tak miałam, że, że coś w tych dolnych czakrach czułam, e, ale odcinałam to. Nie? Jakby okay. że, że tego nie ma że nie nie, 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 bo okay. ja teraz tutaj pracuję, bo ja teraz jestem przykładną żoną mam, bo ja teraz gotuję obiad, nie? I mm -hmm. ja nie potrafiłam w ogóle tych dwóch rzeczy gdzieś tam połączyć. No i ta seksualność, ta kobiecość, no bardzo przez ostatni rok mi się podbiła, mm -hmm. że tak powiem. Też oczywiście szereg wykładów Ani, archetypy kobiece, jak z nimi pracować, tak, i, i praca z ciałem na różnych innych poziomach, bo po tym mm -hmm. festiwalu, właśnie przez tę moją tęsknotę do, do tańca, postanowiłam się zapisać na taniec i mhm. przez rok chodziłam na taniec do Natalii Włochodęs we Wrocławiu na jej projekt Utanecznione który też jest cudownym projektem, bo łączy trochę właśnie medytacji, takiego osadzenia w ciele, potem krótkiej choreografii, tańca intuicyjnego jeszcze rysunku intuicyjnego na koniec. Wow, super. Więc przez rok chodziłam sobie raz w tygodniu na, taki, na takie zajęcia. No i taniec też mocno odpala u mnie właśnie kobiecość, seksualność i mm -hmm. w ogóle praca z tańcem w różnych stanach emocjonalnych. Tańczę, kiedy jestem smutna, nie? Tańczę na smutno. Tańczę, jak jestem, jak jestem jakaś super szczęśliwa, tańczę, jak jestem wściekła, i jakby potrafię sobie już. Te, to wpleść w życie, żeby to było takie terapeutyczne, żeby to uwolniło mnie od, od, niektórych, od niektórych emocji albo wręcz przeciwnie, żeby podbiło u mnie jakąś energię i często hmm. na przykład jak y, jestem umówiona na jakieś spotkanie i czuję, że właśnie jestem taka działa totalnie no to właśnie muzyka, taniec to jest też coś, co, co mnie w ogóle stawia do, do pionu i te wszystkie doświadczenia właśnie z ostatniego roku y, kundalini ja też od zawsze byłam osobą, która lubi się dzielić takimi rzeczami. Nie? W sensie, mhm. jeśli ja zobaczyłam, jeśli ja doznałam w swoim, w swoim życiu jakiegoś takiego, aha, to mhm. jest to, to działa, to uwielbiałam się, <śmiech> <śmiech> uwielbiam się tym dzielić. Nie? I zawsze po prostu do pracy przechodziłam i słuchajcie, <śmiech> bo jest tak i tak. I twierdziłam, że nie mogę tego mhm. dla siebie zachować, bo to jest w ogóle nieczne, żeby się tym nie dzielić. I dlatego y, i też od Odkryłam siłę kobiecych biznesów i tego, jak cudownie się pracuje i tworzy. I stąd ten cały projekt, żeby pokazać innym kobietom, że się da, że się da po prostu z totalnej matni, w której ja byłam, wyjść i robić mm -hmm. coś i się tym dzielić i nie wiem być otwartą, być, być sobą po prostu, być autentyczną, jakby nie być i smutną i wściekłą i nieżywą, ale być też pełną pasji i y, 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 y przede wszystkim być w zgodzie ze sobą, nie? Jakby pokazuje to innym kobietom y, zapraszając właśnie gości, nie, którzy mi ten cały cykl podbijają. Jestem, Jestem teraz u schyłku projektu Dzika kobieta czterech żywiołów. Przerabialiśmy ziemię właśnie z jogą kundalini, żywioł ziemi. Przerabialiśmy wodę z ceremonią dźwięku i z misami terapeutycznymi Hasa.
0: Wow.
1: Przerabiałyśmy ogień właśnie z tańcem intuicyjnym, a teraz mamy powietrze i eter postanowiłam połączyć te, 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 te dwa żywioły, więc będziemy pracować pranajamą i będzie Shakti dance. O oh, wow, e... super. <grych> Także to jest, to jest Wrocław i mój cykl Dzika Kobieta Czterech Żywiołów, a teraz wchodzę powoli w nowy cykl, który nazwałam Poczuj Mocniej i będzie właśnie proponować głównie pracę z ciałem i jeździć bardziej po Polsce, bo pierwsze warsztaty mam w Warszawie.
0: O, oh, wow, super, ekstra. Z Kasią, z Kasią
1: Klimczewską zaczynamy od Jogi Nidry. O, e, super, właśnie, to z Kasią to...
0: będę rozmawiać. No więc... właśnie. To fajnie. <laughs> Okej, okay, a powiedz mi w takim razie, bo teraz y, y, już, już znam Twoją historię, ale teraz chciałabym dowiedzieć się więcej na temat olejków eterycznych ze względu na to, że ja wiem, jak one pięknie działają, jak one pięknie pobudzają nas. Ja sama, właśnie ostatnio od jakiegoś miesiąca, kadzidłowiec po prostu ze mną, mm. nawet teraz tak sobie wącham. Cały czas po prostu kadzidłowiec, kadzidłowiec. Żadne inne mi nie podpasowują, tylko kadzidłowiec. Więc tak chciałabym się dowiedzieć w ogóle, czym jest aromaterapia, jakie ona ma właściwości, jak, jak właśnie olejki działają na nasz mózg i na nasze ciało. Mm -hmm. I później jeszcze będę mieć kilka pytań takich. Ja. A ja tak
1: przewrotnie, przewrotnie Tobie zadam pytanie. Jak mhm. wąchasz to kadzidło, to jakie mhm. masz wrażenia w ciele?
0: Wiesz co, spokój i pobudzenie telektu, może jakoś tak, takie skupienie większe w głowie.
1: Okej, okej, okej. A wcześniej jakie zapachy Ci towarzyszyły przed kadzidłowcem?
0: Bardzo często robiłam sobie taką mieszankę z pomarańczy i rozmarynu.
1: Okay. To jest właśnie
0: rano, szczególnie jak robiłam medytację, bo one, one mnie fantastycznie właśnie nastrajały. Pomarańcz właśnie też jest taka energetyzująca dla mnie, ale też tula serce dla mnie, mm -hmm. e, więc, więc może dlatego. Rozmaryn wiem, że on pobudza e, mm -hmm. i też właśnie tak, te, ten intelekt i też właśnie łatwiej mi jest skupić się po, po nim, więc to bardzo często. Wiesz co, mam momenty, kiedy używam róży. I to najczęściej w, w momencie, gdy jestem w odpowiedniej fazie cyklu mojego i, w, i wtedy, gdy łączę się z taką kobiecością, bym to powiedziała. Uwielbiam też zapachy takiej natury, tak? A ze względu na to, że teraz bardzo dużo chodzę, bo mam też psy i też mieszkam właśnie na wsi, to już troszkę mniej ich używam, ale na przykład zimą, gdy już gdy nie chodzę właśnie jakoś często na spacery, to bardzo często właśnie używam jodły i mhm. tego typu zapachów, więc, więc u mnie jest taki dosyć mocny przekrój. Gdy jestem chora, używam na przykład drzewa herbacianego, eukaliptusa też bardzo mocno, bo też lubię, na ból głowy mięty, więc mhm. trochę, trochę, trochę wiem, bo troszkę się tam interesowałam tym, ale chciałabym tak jakbyś mogła nam tutaj wszystkim opowiedzieć, czym jest w ogóle aromaterapia.
1: Jasne. Zapytałam, bo podejrzewałam, jakie, jakie będziesz miała, znaczy do jakich gdzieś tam wniosków Cię ten kadzidłowiec skłania, nie? Jakby jak, jakie masz wrażenia w ciele, bo to jest odpowiedź na to pytanie, w sensie wrażenia w ciele mówią nam o działaniu danego olejku eterycznego, bo przez zmysł węchu, już wchodząc bardziej w szczegóły, jak działa aromaterapia, przez zmysł węchu, te molekuły malusieńkie olejku eterycznego bezpośrednio docierają do układu limbicznego w naszym mózgu, który jest odpowiedzialny za wspomnienia i za emocje.
0: Wow.
1: I, nie, i, nie, I nie bez powodu olej eteryczny, znaczy w ogóle zapach tak? jak coś wąchamy, to mamy od razu przełożenie, fajne, niefajne, lubię, nie lubię, śmierdzi i pachnie, mm -hmm. nie? Jakby albo przenosi nas w jakieś miejsce, albo jejku, gdzieś to już czułam. Mm -hmm. jakby to, to, są, to, są, to są wspomnienia tak? i jakby mm -hmm. na bazie tych wspomnień możemy budować też swoją reakcję i swoją też tolerancję na jakiś zapach, bo na przykład mam osoby na warsztatach, które nienawidzą olejku, E, takiego, taka mieszanka jest wspierająca trawienie. Ja pracuję z olejkami do terra i tam jest zęgest, Taka mieszanka wspierająca trawienie mm, i pachnie po prostu jak krople żołądkowe. I wiele mhm. osób, odrzut totalny, bo to jest po prostu ból i higienistka. Nie? Po prostu tak.
0: i dziękuję. Nie? I w ogóle... Lata dziewięćdziesiąte w szkole podstawowej, <śmiech> tak. Mój rocznik pamiętam, to jeszcze na tak. cukru. I te, oh. tak i na spirytusie były te krople i na cukru i boli
1: higienistka i w ogóle idźmy z tym olejkiem. Natomiast te same osoby, jak będzie ich coś bolało, w sensie jak będą mieć jakieś dolegliwości brzuszkowe, jest bardzo dużo prawdopodobieństwo, że intuicyjnie sięgną po ten olejek. Ja tak mam na przykład z koprem włoskim, nie lubiłam bardzo tego zapachu, jakoś mnie drażnił, taki był zbyt ziołowy. Natomiast jak jestem, mam menstruację na przykład mhm. y, i potrzebuję czegoś rozkurczowego, albo po prostu boli mnie brzuch, to ten zapach nagle mi się podoba, nie? Bo, A, okay. bo organizm sam się dopomina, nie? to tak jak bierze nas przeziębienie i ja przynajmniej rzucam się na paprykę czerwoną, ogórki kiszone, nie? sok z kiszonej kapusty i tak dalej, więc jakby organizm sam podpowiada nam te te, te rozwiązania, czego potrzebuję i tego trzeba słuchać, nie? jakby niestety tutaj czasami rozum trzeba odciąć mm -hmm. i po prostu słuchać nosa, za czym on mnie prowadzi, czego on właściwie, czego on właściwie chce mm -hmm. i co jeszcze? Te wszystkie drobinki zawarte w, w olejkach eterycznych, bo olejki eteryczne to jest po prostu, to są lotne substancje, które są pozyskiwane z roślin, tak? mamy z kwiatów, z liści, z korzeni, z kory, na zasadzie destylacji parowej albo tłoczenia na zimno. Tłoczymy na zimno z drusy, ze skórek, a destylacja parowa z całej reszty. Więc podgrzewamy to wszystko, tak? to paruje i potem się skrapla w postaci olejku eterycznego. Tego tak, pięknie ten proces widać w filmie Pachnidło na przykład.
0: O tak. Tak, perfumy. I tam no. w ogóle też
1: ta cała koncepcja tworzenia w ogóle perfum i tych zapachów i mhm. tego, że każdy z nas pachnie i tak dalej, i właśnie pozyskiwania tych zapachów. No i uwielbiam ten film właśnie pod, tym, pod tą mhm. kątem. Zresztą książka też jest, mhm. jeśli ktoś woli sięgać mhm. do literatury. Więc te, te wszystkie drobinki, substancje czynne, chemiczne substancje czynne, które są zawarte w olejkach eterycznych, dostają się do każdej komórki naszego ciała. W różny sposób, albo przez węch bo jak sobie weźmiemy na przykład olejek eteryczny na rękę, ja tutaj pokazuję je mm -hmm. i wyjaśniam, jednocześnie tłumaczę, bo mm -hmm. jestem bardziej na fonie niż na wizji, rozcieramy między, koko... między, między dłońmi i robimy tak zwany kominek, mm. czyli przykładamy sobie tutaj do nosa, zakrywając oczy, bo niektóre olejki y, drażnią y, oczy po prostu, nie jak na przykład mięta czy eukaliptus. Okay. W ten sposób mm -hmm. możemy sobie kilka razy dziennie y, aplikować tak olejek ale tak możemy go zaaplikować też dając go do dyfuzora. No jak sobie damy do dyfuzora, to dokładnie te same substancje czynne z parą wodną dostaną się do powietrza i też przez nasz nos dostaną się do naszego ciała. Jak zrobimy sobie z olejku eterycznego mieszankę mhm. na bazie oleju frakcjonowanego na przykład albo, albo jakiegokolwiek po prostu oleju kosmetycznego i rozcieńczymy po prostu olejek w, w oleju, i zaaplikujemy go na ciało, na stopy, bo stopy też są super miejscem, gdzie można sobie olejki adryczne aplikować, bo przy okazji jeszcze temat refleksologii sobie załatwiamy. Stopy się nie pocą od spodu, mhm. więc nie mają tej warstwy takiej zabezpieczającej mhm. przed wchłanianiem się olejków i ma, mają bardzo dużo receptorów i bardzo dużo porów, przez które ten olejek super się wchłania, więc stopy są w ogóle super, wow. jeśli chodzi o aplikację olejków, ale też no, dokładnie tego samego oleju, w którym masujemy stopy, możemy użyć do po prostu nakładania na ciało. Jak sobie olejek do balsamu, do szamponu, do kremu, no to on po prostu przez skórę też się wchłonie. Na takiej samej zasadzie docelowo trafi do wszystkich komórek w naszym ciele, bo te mikroskopijne, to są tak mikroskopijne substancje, że one po prostu przenikają i przez to, że są naturalne, to komórka nie boi się tego wpuścić do środka, nie? bo jak na przykład mamy infekcję bakteryjną, no to sobie antybiotyk z tym poradzi, bo bakterie się rozmnażają na komórce. Mhm. A jak mamy infekcję wirusową, to te wirusy mutują w środku, w komórce i no już na to leku nie ma, nie? Mhm. Natomiast oleje eteryczny ma tą magiczną właściwość, że zostanie wpuszczony do środka tej komórki. Stąd też mówi się, i jakby też doświadczyłam tego wielokrotnie, że po prostu jest antywirusowy, tak? No bo za mhm. za ha hamuje rozmnażanie się, rozmnażanie się wirusów. Czyli. Czy przyjmiemy olejek wdychając go, czy aplikując na skórę, czy jeśli mamy dobrej jakości olejek, to możemy go y, też spożyć do wewnątrz. Też mm -hmm. są różne metody, jak, jak to zrobić, tylko faktycznie z dużą ostrożnością i z takim zaufaniem do produktu. W sensie trzeba naprawdę zadbać o to, żeby to był olejek najczystszy z możliwych, bo tu mm -hmm. jest właśnie to ryzyko, że to wszystko trafia do każdej komórki naszego ciała i tu jest zasadniczo pytanie, co chcemy do tej ka każdej komórki, wpuścić, czy, czy jak, jaką jakość chcemy tam wpuścić i jaki mamy w tym wszystkim cel. No i tam te substancje czynne robią robotę, tak? Mamy olejki one się dzielą na, na różne nuty zapachowe, na różne jakby kategorie. Mamy cytrusowe, mamy miętowe, mamy drzewne, tak? mamy kwiatowe, mamy ziołowe, mamy korzenne olejki. I każdy z nich, każda z tych kategorii ma trochę inne właściwości, i wpływa bezpośrednio czy to na nasze stany emocjonalne, czy na jakieś nasze dolegliwości. Nie? No ale tutaj już jakby otwieramy kolejne, kolejny bardzo duży rozdział, co na co i jakby już tak. tutaj do końca nie chciałabym w to wchodzić. Ale faktycznie mm -hmm. bardzo dużo tematów można sobie olejkami załatwić. Um, ja też stosuję i w infekcjach, i w różnych swoich dolegliwościach, jakichś skórnych, nieskórnych, na włosy też aplikuję olejki mm -hmm. i robię sobie serum do twarzy i dodaję do kremów i ratuję dzieci w różnych <grych> dziwnych stanach. No i emocje, tak? Czyli tak jak mówiłaś, rozmaryn super, koncentracja, nie? Kadzidło super, uziemienie i, taki, i takie skoncentrowanie, takie zrównoważenie, nie? Wszystkich, wszystkich emocji. Później mamy co? Lawenda na przykład uspokajająco, tak? Mówiłaś, dzika pomarańcza, tak? No to jest olejek słońca, olejek obfitości, olejek uśmiechu, to jest super olejek właśnie taki jesienna na jesień. Fantastyczne, mhm. bo słońca nam zaczyna brakować.
0: Szczególnie tam, gdzie Ty jesteś, podejrzewam. Super, to ja w takim razie mam dla Ciebie dwa pytania takie pomocnicze do tego. Ponieważ właśnie wchodzimy w jesień, to jakie mogłabyś polecić mnie olejki na jesień, żeby poprawić nastrój, ale też na przykład na przeziębienie, mhm. i jakieś, jeżeli na przykład łapie nas infekcja? I drugie pytanie, ponieważ tu tematów też o kobiecości, to jeżeli byś mogła powiedzieć na przykład w fazach miesiączki, więc mm -hmm. takie dwa pytania, jeżeli mm -hmm. możesz.
1: Jasne, jasne. W kontekście jesieni to dla mnie hitam są olejki na ten moment korzenne, goździk, cynamon, imbir kurkuma, to są olejki rozgrzewające, rozgrzewające nasz układ trawienny i rozgrzewające całe nasze ciało i działające jeszcze na detek antybakteryjnie, przeciwwirusowo. Więc to są super mieszanki, zresztą my też intuicyjnie będziemy po nie sięgać, bo grzane piwo, grzane hmm. wino, to są wszystko na przyprawach korzennych, jedziemy równo, czy pierniczki, tak. nie pierniczki, całe Boże Narodzenie przecież korzeniami stoi. Tak. I to nie bez powodu, nie? Więc, jakby to, to, jakby ludzie się nad tym nie zastanawiają, ale przecież to wynika po prostu z jakichś starych przepisów, starych tradycji, mm. tak? Gdzie ludzie sięgali właśnie do tych naturalnych metod wspierania zdrowia i odporności, i dlatego jesienią to było proponowane. Bo też i organizm tego potrzebuje i, i no i gdzieś tam zostało to wplecione w naszą sztukę kulinarną, ale no teraz no. aktualnie najczęściej ludzie się nad tym nie zastanawiają, tylko mhm. biorą, co jest. Więc korzenne olejki eteryczne. Jest na przykład bardzo popularna w, w sieci mieszanka tak zwana czterech złodziei. I tam są olejki takie jak właśnie eukaliptus, cytryna, cynamon i czwartego nie pamiętam, ale nie pamiętam go dlatego, że właśnie przez to, że pracuję na olejkach z, z właśnie z firmy DoTera. ona ma już podobną mieszankę, ona się nazywa ongard i tam, i tam po prostu mamy dziką pomarańczę, goździk, cynamon, eukaliptus, rozmaryn i ona jest praktycznie mhm. tożsama z tymi czterema złodziejami. Olejek czterech złodziei wywodzi się z czasów dżumy, kiedy to złodzieje, żeby nie, nie przenosić tej, tej choroby i żeby trochę się zabezpieczyć przed tą chorobą, że to, że żyli na ulicy i mieli dostęp na przykład do, do wszystkich tych importowanych towarów zagranicznych, to tam się nacierali tymi olejkami eterycznymi, właśnie wow. tymi wymienionymi i dzięki temu zabezpieczali się przed tą chorobą. Dlatego się nazywa tak, tak ta mieszanka, ona jest dość popularna, można sobie ją samemu stworzyć, po prostu z tych olejków, ale można właśnie kupić jakieś gotowe mieszanki. I to jest coś, co ja stosuję w sezonie jesienno-zimowym codziennie. I swaruję sobie po prostu tym olejkiem stopy, sobie i dzieciom. Hmm. Wiadomo, w różnej koncentracji, to w sensie w różnym skoncentrowaniu te olejki się używa u dorosłych, w innym u dzieci, Jakby to, to jest ważne, bo tutaj naprawdę jedna kropelka robi, robi bardzo dużą robotę, na dwie stopy do osoby dorosłe, jedna kropelka takiego olejku, jak on jest w czystej jakości, silnie skoncentrowany, to, to dostarcza, natomiast dziecko potrzebuje mniej, więc tutaj trzeba mu bardziej to, to rozcieńczyć dlatego się fajnie sprawdzają właśnie te takie rolony z tymi kulkami takimi srebrnymi. Mhm. A więc ja codziennie wieczorem po prostu dzieciom i sobie smaruję tym olejkiem stopy. Jak przychodzi ból gardła, to dokładnie tą samą mieszanką smaruję sobie tutaj okolice szyi, węzłów chłonnych I, i w sumie to jest moja taka profilaktyka. A jak przychodzi jakaś infekcja, to często włączam oregano, jak już jest takie, taka infekcja mhm. fest bo oregano jest znane jako taki naturalny antybiotyk, ale trzeba uważać z oregano, bo to jest, to jest naprawdę antybiotyk i on pożera naszą florę bakteryjną, więc tak jak przy antybiotyku, trzeba brać po prostu takie osłonowe mm, probiotyki. No, to, jest, to jest ważne I, i nie stosować tego dłużej niż, niż 10 dni. Czy, czy, czy w stopy, czy nie w stopy, czy połykamy olejek z oregano, jakby nieważne, <laughs> jednak to jest olejek taki no Na specjalne okazje, nie? Tak, bym mm -hmm. tak bym to ujęła. A, a na co dzień stosuję Ongard, a jak jest jakaś lżejsza infekcja, to po prostu też też nadal jadę tymi samymi korzennymi olejkami z tą dziką pomarańczą, eukaliptusem, ale na przykład częściej nie? Sie, mm -hmm. się, się smaruje, bo aromaterapia tak jak... Tak jak homeopatia trochę, to jest coś, co trzeba stosować regularnie, często, nie? Jakby jeden raz zaaplikowanie, zaaplikowany olejek, niewiele, niewiele nam da, trzeba to robić systematycznie. A w kontekście
0: takich? Bo mówię, że właśnie on niewiele da, ale na przykład jeżeli jesteśmy zestresowani i po, powąchamy lawendy, przynajmniej ja tak mam, może też dlatego, że używam ich, ale ja pamiętam pierwszy raz, jak powąchałam lawendy, to dla mnie to było takie wow i po prostu tak od razu wszystkie emocje w dół. Tak, tak, bo w stanach
1: emocjonalnych jak najbardziej, je, bo mówimy tutaj o tych infekcyjnych tam, A, okay. tak, i, i o, o tym tutaj mówię, że jak nie, nie zadbamy o tą regularność w infekcji, no to nie ma co się spodziewać, że... Że, że jakąś grubszą infekcję wyleczymy a, sobie okay. za, jedną aplikacją. Ale w stanach emocjonalnych tak, oczywiście, to wystarczy powąchać coś, coś raz i totalnie jakby już mamy inny
0: świat. Tak, dokładnie, <głos> dokładnie, odlot totalny. Jak,
1: jak e, za jakimiś zaczarowanymi drzwiami.
0: Mhm. E, e,
1: tak, a w kontekście właśnie tych takich stanów emocjonalnych typu... E, większa apatia jesienią, tak? Jakieś stany depresyjne, nie. nic mi się nie chce, chcę leżeć pod kocem, dajcie mi spokój i gorącą nie. herbatę to olejki korzenne też się sp sprawdzą, bo one właśnie też pobudzają nas do działania, bo nas rozgrzewają tak? i jesteśmy mhm. tacy rozgrzani po prostu jak po jakimś treningu i też jakby tutaj e, te olejki korzenne super, ale na przykład w połączeniu z dziką pomarańczą, z bergamotką, z tangerynką, mandarynką, czyli ze słodkimi cytrusami e, to mhm. będzie super, bo to nas tak e, doda nam uśmiechu, doda nam słońca, doda nam słodyczy, mhm. doda nam e, takiej radości życia i obfitości. Natomiast jak potrzebujemy też ukoić się tak bardziej, w sensie otulić się zapachem, no to właśnie słodkie cytrusy też super, ale kwiaty też są pięknym rozwiązaniem. Właśnie lawenda, paczula, szałwia muszkatołowa na przykład, no, tak? hmm. to, są, to są też olejki, które pięknie otulą nas zapachem i to właśnie też przy cyklu kobiecym jest bardzo ważne, aby no przede wszystkim wsłuchać swojego ciała. Nie? Czy mhm. ja teraz bardziej, to jest cały czas pytanie do wewnątrz, do wewnątrz, dlatego mhm. ta praca z ciałem i, i takie mm, zatrzymanie się w ogóle i zadanie sobie tego pytania, czego ja właściwie dzisiaj potrzebuję, to jest jakby kluczowe w aromaterapii, no bo inaczej nie, no nos nam wiadomo coś podpowie i też trzeba za tym iść, no ale właśnie trzeba szukać odpowiedzi w sobie bo y, każda z nas jest inna i każda z nas na przestrzeni całego cyklu potrzebuje czegoś innego. Natomiast fantastycznymi olejkami, które, fantastycznym olejkiem, który reguluje po prostu w ogóle y, ilość hormonów jest właśnie szałwia muszkatołowa, która po prostu może być używana codziennie i wtedy fajnie reguluje nam y, poziom, poziom hormonów. Rozkurczowo przepięknie działa lawenda, więc przy owulacji, przy menstruacji y, to jest dla mnie must have. Geranium mhm. to jest kolejny olejek, który cudnie się sprawdza w, w takich kobiecych, około kobiecych stanach. Mhm. Koper włoski też pięknie działa rozkurczowo i, i też przy okazji podbija libido na przykład. Okay. Z libido też można fajnie pracować olejkami kwiatowymi, takimi bardzo sensualnymi, jak właśnie patchoula i langilang, to są takie mhm. top of the top, jeśli mhm. chodzi. O, o takie afrodyzjaki, podobnie róża, tylko że róża lubi, lubi mhm. kosztować tak. <głos> odpowiednio, tak. <głos> więc ja często różę zastępuję czymś innym, powiem szczerze. Mhm. Natomiast tak, no ale to, to, jest, to jest pytanie ciągle do nas i do naszego nosa i dlatego na warsztatach, mhm. tak jak tworzymy mieszanki, to ja coś zawsze sugeruję a propos żywiołu, z którym pracujemy, a propos pory roku i tak dalej, ale to są, to mają być mieszanki, które są tworzone intuicyjnie, czyli co nam nos podpowiada. Mhm. I można tutaj oczywiście sięgać do merytoryki, się zastanawiać, który olejek na co, ale najczęściej jak najpierw posłuchamy nosa, ciała i stworzymy sobie jakiś zestaw, najczęściej trzech, czterech olejków, a dopiero potem przeczytamy właściwości, to nagle mamy takie olśnienie, aha, to dlatego je wybrałam, bo tutaj właśnie leży ta, ta potrzeba. To tak jak trochę z, z kartami, z którymi można pracować, tak, że intuicyjnie wybierasz jakąś jedną kartę i, i ona gdzieś tam podpowiada ci rozwiązanie, którego szukałaś, na, na które byś nie spadła inaczej. nie? No więc uważność, nie? ćwiczenie uważności swoich stanów i swoich potrzeb i swojego ciała.
0: Tak, dokładnie. Właśnie to miałam też powiedzieć. Wyjęłaś mi to dosłownie z ust. A jeszcze tak, ponieważ ja też robię jogę dla dzieci, uczę jogi dla dzieci i też właśnie bardzo często pojawia się temat olejków. Chciałabym się właśnie dowiedzieć, bo oczywiście wspomniałaś o tym, że używasz, używasz olejków właśnie do swoich dzieci, że wyleczyłaś właśnie problemy skórne swojego synka, tak? Mhm, tak, tak. Chyba o, o synku mówiłaś. I, I jakbyś mogła właśnie rozwinąć ten temat. Czy to jest właśnie faktycznie bezpieczne i jak właśnie dozować to mhm. I też na przykład czy są jakieś olejki, których nie wolno używać dla dzieci, albo mm -hmm. które są na przykład specjalnie zalecane, więc to mm -hmm. by było super, jakby, jakbyś tak właśnie mogła.
1: Jasne. Rozwiązać. Tutaj temat jest dość szeroki, bo no pytanie o jakichś dzieciach mówimy, bo generalnie mm -hmm. olejki eteryczne można używać już u niemowlaków, u noworodków mm -hmm. nie, mm
0: -hmm. <laughs> raczej nie,
1: natomiast u niemowlaków jak najbardziej no, ale też pytanie, jak duży jest już ten niemowlak? Czy mówimy o niemowlaku, który ma 3 miesiące, czy mówimy o niemowlaku, który ma miesięcy 8? Mhm. Natomiast u takich dzieci do drugiego roku życia, tak czy siak, na 10 ml oleju dajemy mhm. jedną kropelkę oleju koalitetycznego. 10 ml, okej. Okay. Mhm. 1 do 10. I, tak, ale to jest do drugiego roku życia. I zazwyczaj. Mhm zazwyczaj no jednak mamy lubią wprowadzać te olejki po prostu później natomiast jeśli już jest jakaś mhm. mama która pracuje z olejkami eterycznymi przy sobie, tak, okres ciąży, karmienia i tak dalej, to też jak mhm. najbardziej można, tylko faktycznie no, są tutaj pewne obostrzenia. Niektórych olejków nie można, nie można e, używać, ale większość, większość jak najbardziej tak, a już szczególnie w tych niskich stężeniach, tak? Więc po prostu w aromaterapii jest jednak kluczowa zasada mniej znaczy więcej, tak. bo nie ma sensu się zadać tym olejkiem eterycznym, narobimy sobie krzywdy, e, a jedna kropelka całkowicie wystarcza, nie? I sprawdzajmy, czy już wystarczyła, czy, czy, czy jeszcze nie. Natomiast przy dzieciach, no faktycznie, trzeba się trzymać tych takich zalecanych proporcji, nie? Więc jest cała oczywiście tabelka stworzona w tym celu, ale tak jak mówię, że, że do drugiego roku życia to jest jedna kropelka na 10 ml. Jednego olejku, więc jeśli chcemy zrobić mieszankę dwóch, trzech, no tylko jednego, drugiego i trzeciego, i do tego 10 ml tego nośnika, tak zwanego, tak? Więc to może być olej ze słodkich migdałów, na przykład, bardzo bezpieczny mhm. u dzieci, albo olej kokosowy, nie? Mhm. Potem mamy już takie starsze dzieciaczki, no to tutaj już dajemy kropelek 4 na 10 ml. I to jest właśnie pułap, na którym ja się aktualnie w ogóle już zatrzymałam teraz, no bo właściwie do 10 roku życia no to mamy te, te cztery kropelki na 10 mililitrów, tam jest jeszcze taki moment, że, że właśnie można stosować tak dwie kropelki na 10 ml. No, to też zależy, ile dziecko waży, nie? Mm -hmm. Jaką też mamy taką śmiałość, jak dziecko mm -hmm. reaguje, zawsze trzeba zrobić jakiś taki test właśnie na, na jakimś takim fragmencie skóry, tak? Jak, mm -hmm. jak, jak dziecko będzie będzie reagowało? No i rozcieńczamy. Jakby w życiu dzieciom nie, nie dajemy czystych olejków, właściwie u nastolatków można spróbować, nie? Ale mm -hmm. do szóstego roku życia w ogóle. Odpada temat wewnętrznego podawania olejków eterycznych, potem i tak mimo wszystko z bardzo dużą ostrożnością, bo zawsze lepiej podać na, na skórę, zadziała to tak samo niż ryzykować podanie do, do wewnątrz i pytałaś też o to, czego na pewno nie używać. To... Szczególnie u astmatyków albo u dzieci z taką skłonnością do kaszlu do drugiego roku życia trzeba uważać z miętą i z eukaliptusem, bo to są olejki, które mogą podawać, powodować takie napadowe kaszle. Okay. Więc, bo mentol i eukaliptol tak działają, te substancje mhm. czynne, które są tam zawarte. Więc z tymi olejkami uważamy. U dzieci też w ogóle nie podajemy trawy cytrynowej u takich dzieci nawet do, do właśnie 6, siódmego roku życia. Mhm. Natomiast e, trawę cytrynową można zastąpić, bo ona jest na przykład fajna na walkę z owadami, nie? na komary, mhm. na, na te wszystkie takie domowe repelenty, mhm. no ale można tą trawę cytrynową zastąpić czymś innym. Tak samo e, miętę pieprzową, o której tutaj mówiłam, możemy zastąpić miętą zieloną. Ona jest mhm. e, m, słabsza, a ma podobne działanie. Okay. Uważamy w ogóle z olejkami gorącymi. Tymianek, oregano, goździk, cynamon. To są olejki, uważane za olejki gorące, czyli mogą poparzyć. Ja mhm. osobiście, kiedy w ogóle jeszcze nie wiedziałam o w ogóle, że olejki eteryczne, że to jest jakiś temat duży, że w ogóle jakaś wiedza, że coś tam, mhm. tylko gdzieś przeczytałam, fu, że tymiankowy olejek super na kaszel i że można w tym dziecko wykąpać. I ja po prostu bach do wanienki ten tymianek, dziecko szut, i poparzył mi się, nie? Młody. Oh wow miał poparzoną skórę, no mm. bo ja w ogóle mówię, Boże, co to za świństwo, nie, no a okazało mm. się, że to wcale nie świństwo, tylko jakbym zrobiła, nie wiem, dyfuzowałabym ten olejek, no to okej, okay. jakbym go mm. wtarła w stopy, w, w plecy, na kaszel, okej, okay. no ale nie kąpać, bo, no i jak już w ogóle się kąpiemy, czy dzieci, czy siebie, no to nie wlewamy czystych olejków do wody, bo pływa nam tłusta plama, która nam się przykleja do, do ciała, tylko musimy je też rozpuścić w czymś, nie? jakiś płyn mhm. do kąpieli, sól do kąpieli, nie w czymś to rozprowadzić, mhm. żeby, żeby to się w całej wannie równomiernie roz, rozprowadziło. Natomiast olejkami, takimi hitami dla dzieci, no to jest rumianek rzymski, bardzo bezpieczny olejek, lawenda, to od najmłodszych miesięcy już można stosować z powodzeniem, bo, bo, no bo wiele dolegliwości sobie załatwimy, nie? Lawenda to jest taki olejek hit, podobnie jak 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 kadzidło, lawenda królowa, król, król kadzidłowiec, mm -hmm. e, bo to jak nie wiemy czego użyć to właściwie możemy użyć jednego albo drugiego albo dwóch na <laughs> i będzie okej. <okay. laughs>
0: No, ale to potwierdzam, potwierdzam. Lawenda właśnie, to, zresztą większość nawet produktów, szczególnie tutaj w Anglii, jest bardzo dużo produktów na sen, bo wydaje mi się, że ogólnie społeczeństwo angielskie ma problemy ze snem. I jak wejdziesz sobie do jakiejkolwiek drogeli, to wszystkie, dosłownie wszystkie produkty na noc, jakieś balsamy i tak dalej, to wszystko zawiera lawendę. Ja się lawendę. oczywiście z tego cieszę, dlatego że to jest naturalne. E, bo ta lawenda właśnie u, 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 u dzieciaczków
1: jest takim największym hitem ze względu na to, że załatwia właśnie duże tematy i skóra, i sen, i rozkurczowo działa na różne kolki, nie kolki, tak, więc e, to jest coś e, jakby spokojne dziecko, to szczęśliwe dziecko i szczęśliwa mama, więc <śmiech> <śmiech> lawenda jak najbardziej wskazana, podejrzewam, że dla mamy również, nie tylko <śmiech> dla dziecka, bo, bo lawenda po prostu wydziela poziom melatoniny i można spać krócej, a efektywniej. Więc oto tutaj ta cała idea dodawania do tych wszystkich nazw produktów
0: w Anglii tej, tej lawendy, żeby ludzie spali krócej, a efektywniej. <grystanie> możliwe, możliwe, żeby więcej pracowali, tak? <grystanie> Społeczeństwo 9 do 5. Okej, okay. a więc tak na koniec jeszcze chciałabym zapytać, ponieważ wszystkich moich gości pytam o to, mm -hmm. ponieważ to też jest inspiracja dla mnie i dla moich słuchaczy, naszych słuchaczy. Chciałabym się dowiedzieć, czy masz taki, takie jedno narzędzie, może być to praktyka, mantra, cytat, piosenka, cokolwiek, co wykonujesz absolutnie codziennie i ona sprawia, że po prostu wchodzisz w ten swój świat, nastrajasz się pozytywnie, i właśnie możesz zacząć dzień z, taki, z takim przytupem wręcz. Taka mantra życiowa. Nie wiem, czy. Mantra życiowa. Mhm. E,
1: tak, mam coś takiego. Znaczy, robię wiele rzeczy codziennie. Jak na przykład wypijam wodę z olejkiem z, z cytryny na hmm. ale nie jest to do końca matra, chociaż też mnie nastraja pozytywnie na, na każdy dzień, ale no to jest wiesz, to tak. często sobie powtarzam i innym, jak naprawdę nic innego już mi nie przychodzi do głowy i na zasadzie, że działa w każdym możliwym przypadku, Monia, pamiętaj, wszystko mija, nie? Jakby... Zdać sobie z tego sprawę, że, no, że po pierwsze jesteśmy tutaj trochę na moment tylko na tym świecie, po drugie, że jak wpadamy w jakieś trudne emocje, to że jakby spokojnie zaraz panie nowe słońce i... I, i, i będzie, będzie inna energia, więc jakby tak, szczególnie, szczególnie no jakby ostatnie lata były dla mnie trudne, więc ja tych trudnych momentów miałam strasznie dużo w ciągu dnia i też jakby dwójka dzieci też potrafi mi tak Nie. ten dzień odpowiednio dobodźcować, mhm. więc y, ja właśnie tak krok w tył, jakiś olejek eteryczny i dobra to wszystko minie za chwilę, nie, jakby mhm. nie ma co się tutaj fokusować na tym i nie ma co rozkminiać i w ogóle wchodzić w procesy myślowe, tylko zostawmy to, nie, puśćmy i będzie co mhm. co ma być, żyjemy dalej.
0: Mhm. Czyli takie odpuszczenie i zapraszam do sklepu po olejki eteryczne z lawendy. tak. I wąchamy I
1: wąchamy, tak, tak, tak dokładnie, dokładnie No olejki eteryczne dają Zawsze mi ten krok, krok wstecz Więc pytasz, co, co robię codziennie No to używam codziennie olejków eterycznych Codziennie robię powitanie słońca I codziennie staram się Właśnie z takim Z taką otwartością i z takim Dystansem przyjmować to, co to, co ma przejść, nie? Ta dewiza, moja, to, to minie, nie? Wszystko mija, to jest wszystko tymczasowe, to zrodziła się u mnie przy porodzie, nie? Moja, moja położna, znaczy wszędzie w tych wszystkich poradnikach do porodu, nie? Jest napisane, że żeby zdawać sobie z tego sprawę, że ten ból, którego doświadczasz, że on jest tymczasowy i że jakby dasz radę, hmm. nie? Dasz radę, to minie. I, I to tak ze mną zostało, że faktycznie sprawdza się w wielu wielu przypadkach i jak kogoś chce pocieszyć, to też po prostu mówię, no Jezu, kumam, no, że jesteś smutna, załamana i tak dalej, ale to minie, no.
0: Wow, super. Faktycznie. No bo tak naprawdę to czujemy przez chwilę, a później za chwilę jest inna chwila i możemy Słuchanie. poczuć coś innego, nie? Słuchanie. Ekstra. Fajnie. Słuchanie. Ciekawy moment, żeby poznać to. Moment kryzysowy, tak, tak. naprawdę. Tak. Ale fajnie, bo to właśnie najbardziej zmienia nasze myślenia, tak? Właśnie kryzys tak, i właśnie tak. powoduje zmianę. Tak, i to, to też wywołuje akceptację
1: stanu, w którym się znajdujemy, nie? Bo jak mm. sobie zdamy z tego sprawę, że to minie, no to zaakceptujmy to, że to już jest i przyjmijmy to na klatę, nie? a w kontekście bólu jest to wyjątkowo i trudne i też uwalniające, bo mm -hmm. jak już faktycznie przyjmiesz ten ból, że on po prostu jest i musi tu być, On po prostu musi być teraz, to nie, nie mm -hmm. ma innego wyjścia, chcesz przez to przejść, to musi boleć to po prostu zaakceptuj i wtedy ciało zupełnie wiesz, puszcza. I najczęściej działa to też w ogóle przeciwbólowo, nie? Jak zaakceptujesz ból, to on jest inny. Rozpuszcza się jest, troszkę. Jest, jest po prostu inny.
0: Super. Fantastycznie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, więc zapraszam wszystkich moich słuchaczy, aby skorzystali właśnie z aromaterapii. Uciekamy do sklepu po tym, kupujemy olejek z lawendy, z a tak. smarujemy w dyfuzory, w balsamy, wszędzie w poduszki i będziemy spać. Tak, się tak. Relaksować. No to super, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia, aha, jeszcze jedna rzecz jeżeli właśnie nasi słuchacze chcieliby się z Tobą skontaktować to w mediach jest...
1: społecznościowych funkcjonuje jako mięta przez rumianek, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie i tam też są linki i do moich warsztatów wszystkich zazwyczaj w tym biogramie, to są linki do moich warsztatów i też linki do, do sklepu, bo ja też sprzedaję olejki eteryczne, więc jeśli ktoś chce, chce kupić, to też może to zrobić u mnie, tak Także tam wszystkie informacje. No na Instagramie i na, na Facebooku. Mięta przez Ramianek.
0: Super. No to dziękuję Ci bardzo. Pa. Do usłyszenia. Pa. Dziękuję.